0: Günaydın. Ben Bora Ösken. Yeni bir podcast'te beraberiz. Bugün 31 Mayıs 2021. Dün bir seriye başladık. Para konusunu konuşacağız bu hafta boyunca dedik. Artık kaç bölüm sürer göreceğiz. 4-5 bölüm belki biraz daha uzun sürebilir. Biraz biliyorsunuz ben doğaçlama gitmeyi seviyorum. Ve parayı kazanma, biriktirme, büyütme, bir servete dönüştürme konularını ele alıyor olacağız. Tabii buna nereden başlamak lazım? Eğer annemizden, babamızdan büyük bir miras kalmamışsa önce parayı nasıl kazanırız sorusunu cevaplayarak başlamak lazım. Oradan girelim konuya. Para nasıl kazanılır? Şimdi ben dinleyenler arasında kendi işini yapanlar var. Beyaz yakalılar var, işsizler de var maalesef. Ee, ve henüz şu anda geliri olmayan genç arkadaşlar da var. Ama ne olursa olsun para kazanmanın formülü hep aynı aslında. O formülü bugün anlatmaya çalışacağım ve böyle bayağı matematik formül gibi önünüze koymaya çalışacağım. Yalnız bu formül, anlatacağım formül servet yaratmanın formu değil. Bu servetin girdisi olan kazancı nasıl yönetmeliyizin formülü. Servet birikimine daha sonra yavaş yavaş geliyor olacağız. Çünkü sadece para kazanarak servet birikmez. Mesela kolay örnek verelim. Çok para kazanıyor olabilirsiniz ama eğer harcamalarınız da aynı yükseklikteyse o zaman servet servet birikmiyor olur. Ama bir servetin birikmesi için öncelikle içeri para girmesi lazım. Ve ne kadar çok para girerse, kazancımız ne kadar yüksek olursa yani o kadar iyidir değil mi? Mantık bu kadar basit. Peki nedir iyi kazancın formülü halde? Ne gibi elementleri var böyle bir matematik formülü? İlk element değer. Öncelikle birilerine değer katıyor olmamız lazım. Çünkü birilerinin bize para vermesi için bunun bir ticaret olduğunu varsayarsak bizim de onlara bir değer katıyor olmamız lazım. Yani biz ona bir değer katacağız ki o da diyecek ki helal hoş olsun Bora ben de sana para veriyorum. Peki değer katmak demek ne demek? Değer katmak aslında karşındakinin bir problemini çözmek olabilir. Yapmakta işi zorlandığı bir işi yapmasını kolaylaştırmak olabilir. Veyahut da onun işte biraz eğlenmesini neşelenmesini sağlamak olabilir. Her şekilde. Değer katmak demek, karşı taraftaki insanın sizle olan takasından memnun olması ve bu takasın devam etmesi için size para ödemeye hazır olması demek. Şimdi formülü üzerine biraz gidelim, sonra bunları bütünlemeye çalışacağım. Formülü ikinci elementi ise tabii fiyat. Yani bu kattığınız değerinde bir fiyatın olması gerekiyor. Çünkü eğer bir sosyal girişim değilseniz, yani tek derdi insanlara fayda sağlamak, insanlığa fayda sağlamak olan... ...bir kuruluş veya bir birey değilseniz... ...mutlaka para da kazanıyor olmanız lazım. Ve zaten amacımız unutmayın. Bu podcast sayısının amacı servet inşası. O yüzden bu kattığınız değerin... ...bir finansal karşılığın olması gerekiyor... ...ve buna bir fiyat belirlemeniz... ...ve bu fiyatın da karşı tarafın... ...ödemeye istekli olacağı... ...belki en yüksek fiyat olması gerekiyor... ...hedeflediğiniz kitlenin. Ve bu sayede sizin kâr etmeniz gerekiyor... ...ama öte yandan karşı tarafın ödeyemeyeceği kadar... ...yüksek olmaması gerekiyor. Ve kattığınız değerin bir fiyat karşılığı yoksa bunu kazanca dönüşmesini beklemek biraz zor. Mutlaka bunun bir fiyat karşılığı oluşturabilmemiz gerekiyor. Bu benimki gibi işte eğitim konuşma türü işlerde biraz daha subjektif bir şey. Ee, bazı piyasalarda ise rekabet koşulları fiyatı tanımlar. Ne zamanki biraz daha subjektif yani fiyat üzerindeki etkinizin yüksek olduğu işlere giriyorsunuz daha fazla para kazanırsınız. Ama bu detaylara biraz tekrar gireceğiz. İkinci element o halde neymiş fiyat? Şimdi podcast yaptığım için böyle şekillendiremiyorum anlattıklarımı ama bunu bir paranteze alalım. Değer artı fiyat. Bunu bir paranteze aldığımız zaman ve bu iyi işlediği zaman insanlara bir değer katıp bunun karşılığında para almayı becerebiliyorsak bunu artırmanın yollarını aramamız gerekiyor. Bunu artırmanın yollarından biri elbette fiyatı artırmak olabilir veya çalışma saatlerimizi artırarak ve bunu yapay olabiliriz. Ama daha iyi bir yol çıkası kaldıraçtan yararlanmak. Ne demek kaldıraç? Karşı tarafa yarattığımız değeri ve onu çarptığımız fiyatı kaldıraçla çoğaltabilir miyim? Mesela ben Bora Özkent olarak günde işte en fazla 8 saat çalışabiliyorum diyelim ve saati 100 dolarlık bir iş yapıyorsam günde 800 dolar para kazanabilirim. Ama bunu kaldıraçlayabilirsem yani benim verdiğim hizmeti verebilecek 10 arkadaşım daha olursa o zaman işte para artmaya başlar. O yüzden kaldıraç demek aslında daha az emekle, daha az birim emekle yani kendinizin kişisel birim emeğiyle daha fazla Para kazanmanın yolunu bulmak demek ve bütün para kazanan insanlar zengin insanların kaldıracı vardır. Ne demek kaldıraç? Hatırlayın formülünün ilk başında değer artı fiyat var. Bir değer katıyoruz insanlara ve onun karşılığında onlar bize para ödüyorlar. Ama sonuçta bir birey olarak günde çalışabileceğimiz saatler belli. İşte örneğin 8 saat. E 8 saatte katabileceğiniz değer de belli. İşte onun karşılığında saat başı atıyorum 100 dolar alıyorsanız kazanabileceğiniz para da maksimum 800 dolar oluyor. E, bu yeterli olabilir size ama çok sağlıklı model değil. Bunu bir kaldıraçla biraz artırıyor olmamız lazım. Çünkü kaldıraçla artırıyor olmak demek sadece daha fazla para kazanacağız anlamına gelmez. Allah korusun bizim sağlığımız falan bozulduğunda da para kazanmaya devam edebileceğiz anlamına gelir. O yüzden kaldıraç şart. Ne demek kaldıraç? Bir sürü şekli olabilir kaldırıcı. Mühim olan bizim bu değer fiyat parantası içindeki değer fiyatımızı çarpacağımız ve böylece kazandığımız parayı artıracak bir yol bulmak. Bir sürü farklı kaldıraç var. Başkalarının iş gücüne ayarlanabiliriz. Mesela ben bir eğitimci olarak tek başıma kazanabileceğim para belli. Yanıma 10 tane daha eğitimci alırım. O 10 eğitimcinin de kazandığı paradan payımı almaya başlarım. Bu durumda ben markayı yönetiyor olurum, şirketi yönetiyor olurum. Kendi de belki eğitim vermeye devam ediyor olurum ama bir yandan da kaldıracın gücünden yararlanıyor olurum. Ve başkalarının emeğinden de para kazanırım. Tabii onlar da bunun karşılığında inşallah haklarıyla bir para alırlar. Çünkü öbür türlü biraz haksız bir kaldıraç olur. Başka bir kaldıraç teknolojiye ayarlanmak olabilir. Yani yaptığım işleri otomasyonla e, ben orada değilken de akacak şekle getirebilirim ve gelir getirecek şekle. Başka bir kaldıraç sermaye olabilir. E, paramı e, işte bazı girişimcilere yatırırım. O girişimcilerin emeğinden de para kazanıyor olabilirim. Bütün bunlar kaldıraç formülleri. Ve eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız mutlaka işinizi bir kaldıraçla havaya kaldırabiliyor olmanız lazım. Evet formülün ciddi bir bölümü oluştu. Değer katıyoruz. Bunu belli bir fiyatla piyasaya satabiliyoruz. Bunu parametre içine aldık. İşin temeli bu. Değer katmak ve bundan para kazanmanı yolunu bulmak. Bunu kaldıraçla büyütüyoruz. Buraya kadar tamam bir çarpan geldi. Ama bir bence önemli element daha var servet yaratımında. Ve çoğu insanın kaçırdığı element bu. O da zaman. İyi para kazanan bütün işlerin zamana ihtiyacı var. Çünkü bir yandan fiyat değerin, bir yandan kaldıracın oturması zaman gerektiriyor. Ne demek? Mesela kaldırıcın oturması için İK dolar kurmak lazım. İK dolar kurmak için onları eğitmek, motive etmek gerekiyor. Eğer insan kaldırıcına ayarlanırsa bu zaman alır. Yok dijital kaldıraçlarına ayarlanacaksam mesela Google'da arama motorlarında ön plana geçmek bile yine zaman alır. Markanızın temel kaldıracınız olacağını düşünüyorsanız, işte benim mesela Bora Özkent markam fena bir kaldıraç değil... Çünkü bu marka sayesinde daha az efor, daha az e, satış veya pazarlama performansıyla gelir yaratabiliyorum. E bir markanın oluşması da yine zaman alıyor. O yüzden zaman sırf kaldıraç tarafından baktığımız zaman bile çok değerli. Ama formülün geri kalan bölümü için de değerli. Mesela insanlara kattığınız değer de zaman içerisinde oturuyor, gelişiyor. Benim pek çok gördüğüm girişimde ilk başlarda biraz yalpalıyorlar kendine göre bir fikirleri var, şu işi yapacağım diye. Oysa aslında müşterinin istediği o değil. O değerin keşfedilmesi, zaman alan bir şey yine. E, ve bir yandan da fiyatın oturması da zaman alıyor. İşte ben kendi adıma konuşmam gerekirse, bundan 2-3 yıl öncesine göre eğitimlerime, seminerlerime çok daha yüksek fiyatlar e, isteyebiliyorum. E, neden? Çünkü artık kaldıraç tarafında markam oturmuş durumda. İnsanlara kattığım değerden daha eminim. O kattığım değeri e, insanlar birbirinden anlatmış durumda da. Hepsi bir yere gelince de fiyat da yükseliyor. Yani o yüzden zaman da lazım. Ve Para kazanmak demek o halde zaman konusunda da biraz sabırlı olmamızı gerektiriyor. Peki zamanı formülüne nasıl ekleyebiliriz? Zamanı formülü üstel bir fonksiyon olarak eklerdim ben. Benim kafam öyle çalışıyor en azından. Çünkü çok kritik. Yani şu ana kadar koyduğumuz bütün formülü düşünelim. Değer artı fiyat. Bunlar parantez içine çarpı kazanç. Şimdi bütün bunları parantez içinde alalım. üste ne yazalım? Bir üstel fonksiyon olarak zaman çünkü bütün bunlar yerli yerindeyse ve zaman konusunda sabırlıysak o zaman para kazanma ihtimalimiz çok çok artmış oluyor. Peki bütün bu anlattıklarımdan pratiklere de çıkartmak lazım. Bugün para kazanma yoluna çıkan bir insanın ne yapması gerekiyor? Öncelikle başkalarına değer katıyorum ben ve bu değeri nasıl çok iyi katıyorum ki insanlar bana para ödemeye hazır olsunlar. Başkanın hangi işi yapmanını kolaylaştırıyorum... başkanın hangi problemini çözüyorum... ...başkanını hangi yönde keyif veriyorum... ...eğlendiriyorum, neşelendiriyorum... ...hoşça vakit geçirmene sağlıyorum gibi sorular... ...bu tarafa kafa yormak lazım... ...ve bu olmadan geri kalan hiçbir şeyin olmayacağından... ...emin olmamız gerekiyor... ...öncelikle değer katmayı keşfetmemiz gerekiyor... ...değer katlığımızı inandıktan hemen sonra... ...bunu bir fiyatlama denemesini yapmamız lazım... Ee, ...ne demek fiyatlama... ...bunu satmaya çalışmamız lazım... ...evet... Pek çok hizmet modelinin belli ücretsiz bölümleri olabilir. Mesela benim e, haddineaş.net'teki e-bültenim ücretsiz gibi. Ama aşk kulübü üyeliği ücretli. Yani Türkiye şartlarında oldukça yüksek ücretli. Ve bunu çok erken denemeye başladım. Çünkü ücretin oturması da benim için önemli bir faktördü. Bütün bu sistemin gelişmesi açısından. Sıralama da bu ikisini hallettikten sonra kaldıraçla ilgilenmek gerekiyor. Eğer bu ikisi oturmadan kaldıraçla ilgilenirseniz para kaybedersiniz. Benim daha evvel bir perakendecilik denemem oldu. Ve çok hızlı sayıda mağaza sayımı artırmaya çalıştım giyim perakendesinde. Oysa aslında ilk mağaza bile henüz çok başarılı değildi. Bu ilk mağazanın çok başarılı olmaması demek oradaki değer kazanç oradan, değer fiyat oradan oturmamış olması demek müşterinin gözünde. Onu kaldıraçta büyütmek bir felakete neden oldu ve sonunda da büyük bir borçla iflas ettim. Bundan daha evvel bahsetmiştim. O yüzden kaldıraç bu ilk ikisi oturduktan sonra üzerine bakmamız gereken konu. Ve tabii zaman, zamanda sabır gerektiriyor. Ama sabır demek sadece oturup beklemek anlamına gelmiyor. Bu alttaki formülün mükemmelleşmesi yolunda her gün bilinçli efor harcamamız lazım. Örneğin ben e, haddinaş.net'ten bakacak olursam oradaki değerim içerikler. insanların o içerikleri sevmesi gerekiyor. O içerikleri her gün daha iyi hale getirmem gerekiyor. O içerikler karşısında kulübe daha fazla üye kazanıp onlardan daha fazla para kazanmanın yolunu her zaman bulmam gerekiyor fiyat bölümü. İleride bunu kaldıraçla etkisini artırmam gerekiyor. Daha fazla insana buluşmanın. Daha fazla belki büyük bir ekip kurup içerik üretimini tek başıma benim değil de ekiple beraber yapmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Ve o içeriğinde kalitesini korumaya daha etmesi gerekiyor. Ve belki de site üzerinden üyelik dışında, abonelik dışında para kazanacak yeni modellere geliştirmem gerekiyor. O yüzden zaman demek sadece oturalım sabredelim. Sabreden derviş Muradına ermiş değil. O zaman boyunca bu formülün bütün elementlerini mükemmelleştirme konusunda da Bilinçli bir çaba harcamamız anlamına geliyor. Evet formül bu. Kulağa çok da zor gelmese gerek değer katıyoruz. O değeri bir fiyata dönüştürüyoruz. Bunları bir kaldıraçla çarpıyoruz. Üstel fonksiyonda da zamana oynuyoruz biraz. Acele etmiyoruz sabırlıyız ama o sabrımız pasif bir bekleme değil aktif olarak çalışma. Bu ama bütün bu anlattıklarım sadece kazanç hanenizi büyütüyorlar. Yani içeri giren parayı büyütüyorlar. İçeri giren paranın bir servete dönüşeceği garantisi yok. Müsaade ederseniz yarınki podcast'te de biraz bunu konuşuyor olacağız. İçeriye parayı sokabiliyorsak bunun servetiye dönüşmesi için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranışlar sergilememiz? Ne gibi stratejiler izlememiz lazım? Yarın işte bunları ele alıyor olacağız. Backroundtaki müziği dinliyorsanız e, Mavi'nin müziği bu İngiltere'deki bir gencimiz, bir Türk genci. Orada bu müziğini listelere sokmaya çalışıyor. Bu sözsüz hali şu anda çalan. E, alttaki linkte onun sözlü hali de erişebilirsiniz. Spotify'dan adı Diamonds. O şarkıyı bir like ederseniz, listenize katarsanız süper olur. Sevgili Mavi'nin bir Türk gencinin İngiltere'de başarılı olması konusunda yardımcı olmuş oluruz. Her zamanki gibi podcastin hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum harika olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Yarın görüşmek üzere.